0: 稿和分享是一种逐渐消失的美德。QQ 上收到三条编辑约稿留言，一条是老编辑的约稿，写明了需求。写明了字数，也写了我的名字以及问候。另外两条是陌生号码发来的，内容非常类似。我是某某的编辑某某，帮我们写个稿子吧。每次看到这样的信息，我就很想知道，他们究竟是怎么坐上编辑这个神圣的岗位的。既然会上网留言。为什么不会思考一些最基本的问题？比如，如果您的杂志足够出名，我想您也用不着来约我的稿；如果不够出名，你还装出一副大家人手一册抢购您杂志的样子，那我就真没话说了。所以，起码的，您得告诉我，您的杂志是日刊、周刊。月刊、双月刊还是季刊？别以为我特知识分子，没有我不知道的事。其实我不知道的事情多了去了。其实足够出名的人也会谦虚的介绍自己，比如张国立老师，若是打电话给陌生人，一定会说：“你好，我是演员张国立，弓长张。”国家的国，立正的立。别以为这个世界上人人都和你想的一样。上一次回家调查八零后作家，大家都认识谁？有几位除了我是他同学的原因而认识我之外，韩寒、郭敬明一该不知道。再比如，您得告诉我您的杂志是什么定位吧？我不擅长写鬼怪，不适合写武侠，没写过美食，更不懂得什么是知音体。所以您得仔仔细细地告诉我，您需要什么，您杂志的定位是什么，您看过我以前的东西吗？如果看过，能够告诉我哪一篇是您需要的风格，这样我就快速明白了。如果没有，那也请您告诉我您需要的内容和方向。再次，如果可以的话，您也可以顺便告诉我您的杂志的稿费大致是多少。如果您可以开出一字一元的价格，您也就什么都不用说了。如果不是的话，我觉得您还是事先先提两句。虽然我不差这个钱，但是您总不能等我写了两千字后再告诉我，你们的稿费是千字一百元，除非您能够具有超凡的魅力，让我不要钱也愿意写。我心肠很软，也常干这样的活，但前提是请您先把我给征服了，怎么着都没问题。类似的情况也常有发生，常有一些同学投简历到我的邮箱，想加入传媒业，态度诚恳，语气真诚，对他们的未来有帮助的信，我一般都回了。但是还是有很多信我不知道是想挑逗我，还是大家想组团测试一下我的善良度。比如有的信里写。我想从事传媒工作，告诉我怎么样才行？拜托，我又不是阿拉丁神灯，你喊我一声我就出来帮你了。传媒工作不是体力活，不是我告诉你把精子和卵子放在一起，再找个好子宫，就可以造人了。传媒工作没那么简单，所以。一般我回这类信，都只回三个字：要努力。比如有人写，我特羡慕写小说的人，请问怎样才能写出小说？你还不如直接问我怎么发财好了。比如有的信里写，我特想加入光线，请问光线有哪些部门？哪些部门需要人？其实现实生活中，好像大多数人常常会问同样一个问题：哪些岗位需要人？就好像只要那个岗位需要人，他去，这个人就一定会是他。好像光线以及其他的公司，都是种萝卜的农产品公司。都是一个萝卜一个坑的管理模式。张爱玲最烦女演员和她见面说一句话。其实我也很喜欢写作，只是因为工作太忙了，就没有时间写了。言下之意就是，如果工作不忙的话，她也一定会成为一个女作家。一般这样的信我会回网上去查。还有的信里写：“我想去光线面试，请问你们公司的地址在哪里？我要找谁面试？有什么条件和要求吗？”世界这么大，你可以找到我，难道就不能在网上找到公司的地址吗？找不到公司的总机吗？不知道总机拨零转的是人工吗？不知道每个公司都有一个部门叫人力资源部，是负责招聘的吗？一般这样的信我会回，请拨打0106某某某某某转零，然后转人力资源，把你想问的全部问了。这比每天等我回信快多了。当然，还有很多同学的信我是非常喜欢读的，比如有的同学有事没事给我发封邮件，里面是他最近看到的书斋和感受。这样一来，连我读这封信的时候，也觉得自己清新起来。分享是一种正在消亡的美德。对于这样的留言和 email， 我是愿意花时间来讨论的。欧亚给我推荐了一部片子 ，He's just not that into you。他其实没那么喜欢你。我周末抽空看了，又是在讨论爱情这个永远不变的话题。但每一段都十分精彩，值得近期拿出来再细细分享一下。嗯嗯 We gotta go. 看来我写这篇日志的心情应该是积压了很久，要不然怎么写的那么畅快？现在读起来也很有想打人的欲望。最近出的两本书，说是和职场相关。其实这个社会哪有什么情场、职场、人场？任何场合犯的错误，其实就是代表着这个人从小所受的教育，以及这个人的性格。他们所有在职场上犯的错误。在情场上也好不到哪儿 去， 所以因为直来直往的原 因， 我开始频繁地接触到职场问 题， 于是想发脾气的时间也就越来越多。骂人真是让自己心情变好的一剂良药 啊！ 二零一二年八月二十九日。